0: På Gotland så bor ungefär 350 personer med funktionsnedsättningar som gör att de behöver hjälp för att klara sin vardag. Det kan handla om autism eller olika former av funktionsvariationer. Men hur är det då att bli förälder till ett barn med ett livslångt handikapp? Ett barn som troligtvis aldrig riktigt kommer att klara sig själv. Hur klarar man en sån situation? Hur påverkar det den egna relationen? Och vad finns det egentligen för hjälp att få? Du lyssnar på I verkligheten, en podcast från socialförvaltningen. Välkommen säger jag till Caroline Pettersson, mamma till Per med Downs syndrom. Välkommen också Kristina Palmelöv, enhetschef vid socialförvaltningen. Och du jobbar just med, med de här frågorna, alltså med personer med funktionsnedsättningar. Välkommen hit båda två. Tack. Tack. Jag, tänkte, jag tänkte jag skulle börja med i eh, Caroline och, och be dig att beskriva det roligaste eller rättare sagt det svåraste eh, kontra det roligaste med att vara mamma till, eh, till Per.
1: Jag, jag tror jag börjar med det roligaste. Och det är ju all fantastiska härliga kramar. Eh, Det är nog det allra bästa. Eh, och det svåraste <skratt> Det är att acceptera att han aldrig... Kanske kan göra allting som han vill.
0: Och det... Ser jag på det att det är riktigt svårt?
1: Eh, jo. Det hade jag nog inte förberett mig på. Att jag skulle säga. Nej.
0: Hur känns det i kroppen när du, när du konstaterar det för dig för dig själv här och nu förutom ja, att torrarna rinner det ser du ja,
1: det är tufft ja det är tufft um, han har ett fantastiskt liv uh, Och här klarar jättemycket. och han är, uh, han är en fantastisk kille men han har ju också sina drömmar uh, och har jag haft genom åren som som um, som vilka andra tonåringar och ungdomar som helst har. Det är bara det att hans eh, blir ju bara drömmar.
0: Och vad tänker du kring det?
1: Ja, det är svårt att acceptera. Mm.
0: Vi ska prata mer om, om eh, ert liv och, och eh, er relation och hur det faktiskt då är att vara, vara mamma till ett barn med Down syndrom. Men jag tänkte att jag skulle vilja vända mig till dig också, Kristina, för att fråga kring socialtjänsten Så det, det offentligas. Alltså hur bra är vi på att, att hjälpa familjer med den här typen utav, av, av behov?
2: Ja, jag tänker att, jag tycker nog att vi är ganska bra, men det är, ju, det är ju min bild av hur det kan se ut. Sen har vi ju saker att slipa på givetvis. Det finns mycket mer man kan göra. Absolut. Så är det ju.
0: Bra, men inte tillräckligt låter det som.
2: Nej, ja, det finns saker att utveckla. Mm. Och, och det hoppas ju vi på, på avdelningen till exempel att vi ska kunna göra för att Alltså framförallt för att det ställs större krav. Och kraven kommer från de som vi är till för. De har önskningar och de framför dem på ett helt annat sätt än vad man gjorde för. Och det är där utmaningen och det roliga med jobbet är ju förstås. Att möta de här personerna som faktiskt ja, framför önskemål och har tankar om hur de vill ha det i framtiden.
0: Vi kommer att prata mer om det också. Vi ska gå in på, på lite grann på, på de... Um de möjligheter som finns och det stöd som, som ni har att ge men, men först, vi ska backa bandet för Pär han är idag han fyller snart 28 år, Caroline om vi backar tillbaks här till ja, någonstans i, i graviditeten, kan inte du bara beskriva då för 28 år sedan hur, hur såg familjesituationen ut där och då för, för er så att vi får en bild av i vilken, liksom, i vilken verklighet i vilken kontext ni var i då
1: Ja, för 28 år sedan så var jag hög gravid. Ganska orolig. Eh, Töjsen var fyra. Och denaste sonen var sex år, gick på Leikis. Eh, och eh, jag var nog ganska orolig där faktiskt för att eh, hög gravid- hade jag ju varit med de andra två också. Och det hade varit ganska jobbigt. Med sparkar och så. om Ett barn som hela tiden rör sig i magen. Men nu hade jag en fotboll som låg och rullade runt. Och det var en ganska otäck känsla. Att man känner att magen växer och växer och man känner på sin höjd en liten hand som knackar. Där inne. Och jag var orolig och gott. Jag var ju övertygad om att vi skulle få ett barn med ryggmärgsbrott. Det var vad jag trodde.
0: Lyfter du den frågan till, till din man och till vården och så ja, där?
1: Ja, det gjorde jag. Och barnmorsken hon sa det. Ja, men det är klart att ditt tredje bransch så är klart att du är lite orolig. <laughs> så. Äh, ja. så äh, De såg nog ingen fel. I alla fall sa de ingenting.
0: Hur var det att gå runt med den där känslan?
1: ja jag försökte förbereda mig jag tänkte hur ska vi handikapphuset och handikappan passa i vårat hus och ja, men, kan vi ha bilen kvar <laughs> där var jag i mina tankar um, vi kommer nog att få ett barn som sitter i rullstol mm, ja nej, men det var mycket tankar mm. men jag försökte förbereda mig ändå men jag hade inte förberett mig på att det skulle bli ett barn med någon det hade jag inte
0: hur, beskriv hur, hur förlossningen kom och, och, och du, du födde här. Stod det klart för dig direkt där då att det här...
1: Nej, eh, jag var ju som sagt, jag var, så, jag var tygen om att det skulle vara ett barn med ryggmärnspråk. Så att när jag bara fick känna att ryggen var hel, då var jag... Då, var jag, då, då släppte jag av. Eh, sen såg jag ju att Och barnmorsken sa alltså, att det var ju ett, en, en bebis som var väldigt blå. Och hade väldigt låg tonus. Och var um, låg där i min famn. Uh, och när jag, tänka, när jag sen tänkte tillbaka på det så såg jag ju mig en gång att det här var ett barn med danssyndrom. Men jag, 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 jag tänkte inte de tankarna där då och då. Utan, uh, då hade allting gått bra. Kändes det som han hade aldrig fingrar och tår som han skulle och, och så. Och barnläskaren skulle komma och titta på honom sen. Mm.
0: Hur, hur gick det till när ni fick reda på att det var dags <coughs> Om hur lång tid tog det? Eh,
1: per på natten där och sen eh, ni åkte hem till de barnen och sen gick lekaren var runden på morgon och då tittade han på Per och så pratade han med mig då och sa att eh, det är med största sannolikhet ett barn med morbus Down sa han. Nu visste jag inte vad det var för någonting. <laughs> uh, och då... Uh, ja, det var tufft att stå där själv och ta emot det beskedet. Det, det var jättetufft. Och ännu tuffare sen när Ronnie och de två andra barnen, när barnen kom. Barnen sprang i korridoren och så där står jag och rätt och så skulle jag själv tala om vad som har hänt
0: det var tufft Vad sa du?
1: Jag, jag, jag sa till jag, jag, tror, jag tror att jag sa att vi har fått ett barn eh, som är mongolid för det var det ordet jag kunde år sedan till, det här Morbostown och Down syndrom det visste inte jag vad det var och det visste inte rån hela det var för fin namn för oss eh, jag kommer ihåg att det var lill som var då, fyra år. Som... Har vi inte fått någon lillebror? Ja, ni har fått en lillebror. Kan vi få säga han Ja, det kan ni.
0: Vad var det för tankar som snurrade i ditt huvud då? För jag tänker att det, det måste vara varit en del ja. av antar jag.
1: Jo, det var det ju. Ja. De allra, ja, allra första tankarna när jag stod där med läkaren när han berättade varför han, och hur han kunde säga att det här var ett barn med damssyndrom det var att Gode Gud vad har jag gjort? Vad har jag gett det till lilla barn? Jag vill så gärna ha ett barn till eller vi vill så gärna ha ett barn till och så ger jag det här livet. Jag har gett det här barnen det här livet. Vad har jag gjort? Det var de allra första tankarna.
0: Mm. Skuld. Mm om ni pratar någonting, om det är du och per.
1: Nej. Inte med Per. Nej. Det har jag inte hört.
0: Men du är din man kanske har pratat ja, om det. Ja. det ja. Hur resonerar det runt idag? För jag tänker att det, att det kanske går att förhålla sig till det på ett annat sätt än precis då i början. Ja, men
1: så är det ju. Man lär sig, alltså, livet går ju vidare och man klarar ju allting som man ska klara av. Så är det ju. Men... Um, och vi har ett alltså, vi har ett bra liv och pär har ett bra liv och det blir bra, alltså allting blir ju bra <laughs> men jag tror väl att all föräldrar har väl en oro för sin barn på ett eller annat sätt under, alltså, medan de växer upp
0: mm. du, om, om du skulle beskriva den, den första tiden med familjen och med, med, med det nya barnet Pär. Mm. Hur, hur, hur var den
1: det var ju mycket nytt att lära sig. Vi fick bra hjälp från habiliteringen. Vi hade en bra kurator som stötte oss och hjälpte oss. Vi fick tidigt kontakt med sjukgymnasten och fick lära oss hur vi skulle lyfta och hålla. Det var ju som en som en, alltså det var ju en baby som vilken baby som helst. Fast utan något Alltså det var som en digg. Och han... Uh, tog inte bröster för han hade inte sugreflexer jag hade så, jättesvårt att acceptera att jag inte skulle kunna amma det här barnet han, han kunde inte
0: Ska vi kolla lite med Kristina, släpp in det lite grann, för att prata lite grann om, om det här det studiet som finns. Men, men, men först, bara för, för jag sa ju i början att det är ungefär, 300, ungefär mm. 350 personer på Gotland som, som eh, har funktionsvariationer och behöver stöd från er. Eh, om vi bara ska börja med, vad, vad är det för några, alltså hur, vad, vad behöver man ha för funktionsnedsättning? För alla med funktionsnedsättning får inte hjälp, utan mm. va, det finns vissa kriterier, eller hur? Mm, kan, det. kan du beskriva dem lite grann?
2: Ja, man har ju rätt till LSS-insatser om man tillhör det vi kallar för tre olika personkretsar. Och det kan ju vara om, om man föds med ett, en funktionsvariation som autism. Det kan också vara förvärvad hjärnskada. Eller så kan det vara för, om man har psykiska funktionsvariationer. Då kan man ha rätt till LSS-insatser. Och det är ju en, in, det är en pluslag kan man säga. Att det hindrar ju inte att man får hjälp från annat håll också- men LSS kom ju till det ersatte gamla omsorgslagen för att man ville säkra upp att människor med de här funktionsnedsättningarna ändå skulle kunna leva som andra. Så det var ju liksom tanken med hela lagstiftningen.
0: Och LSS då för oss som inte vet det står för Det står för lagen om stöd och service till vissa funktionsjusten. Och 350 personer om man tittar över tid så där är det en ökande eller en minskande grupp hur är behovet större eller mindre på Gotland?
2: Ja, alltså det kommer ju nya, alltså, alltså nya vad ska vi kalla det för, kommer personer som har andra former av funktionsvariationer idag. Mer som handlar om kanske neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, alltså de här eh, Asperger. Och det var nog inte så vanligt, att inte tidigare, att vi uppmärksammade det som att det var en sån, ett sån funktionsnedsättning. Så på, de, på det sättet så är den gruppen en som har ökat mest de senaste åren. Lindrig utvecklingsstörning och... Så neuropsykiatriska funktionshinder det är det som man möter mest idag, mm. och åtminstone i dem, det är jag kommer i kontakt med. Då.
0: Ja. Och om, vi, om vi tittar då lite grann på de insatser som, eh, som finns, mm. det är tio stycken totalt, mm. Mm. Eh, och om vi börjar med de, de tre stora om man säger så, bara för att mm. börja benen lite grann i, mm. i, i vilken hjälp man kan få. Mm.
2: Man kan ju få, om man nu tänker sig, om man är liten så kan man ju få, få hjälp i form av korttidsavlastning. Alltså det är ju för att hjälpa föräldrar då som har, har sina barn hemma naturligtvis. Och det är ju en stor skillnad mot tidigare när man tänkte att ja, för en 30 år sedan då var det ju liksom inte tal om att man kanske ens skulle ha sina barn hemma. Men man kan få korttidsavlastning, man kan få service i skolan efter när man är 12 år så kanske man inte klarar sig som andra fritidsbarn och då behöver man ha tillsyn efter 12 år och då har vi en sån verksamhet också. Sen får man ju förstås insatser då i form av kontaktperson och En ja, Kontaktperson är ju en lite speciell insats alltså den är ju inte ett, ett lönarbete för den som är kontaktperson utan det är ju ett arvoderat uppdrag och det vänder sig ju kanske till människor som som, som har ett engagemang för andra och vill vara, en, man kan säga att det är i någon form en kompis och det kan ju vara en person som inte alls är liksom initierad i socialförvaltningen utan en fristående person som ett komplement där det finns andra, mycket andra människor i professioner så är det här liksom en mer fri insats och som man kan påverka innehållet väldigt mycket i själv naturligtvis vill du gå på bio så gör du upp din en ring och tack, kompis så är det ju de stora insatserna som jag ser det är ju ändå bostad med service. Det står någonstans skrivet tror jag i propositionen till, till, till lagen att, att det finns ingen annan insats som, som sägs ha så stor, eller så, så stor betydelse för den egna identiteten som den egna bostaden. Och jag tänker det är egentligen inte konstigt än vad vi har. Alltså, det är ju den plattform man har där man liksom deltar i samhällslivet på olika sätt. Man har jobb och... Så daglig verksamhet och, och, och bostad med särskild service för vuxna är ju när man blir vuxen en stor insats båda två som omfattar ganska stora delar av livet. Då.
0: Och för den som inte vet det här med särskild service, då, vad, vad innebär det lite konkret? Ja,
2: om man har bostad med särskild, särskild service då är det, så att då, då, då är det socialförvaltningen som, som ser till att man får en lägenhet. Man hyr i andra hand. Och man, man har, den särskilda servicen är egentligen personalen, att det finns personal runt omkring och, och det är ju avgiftsfritt förstås. Så har du bostad med särskild service så betalar du din hyra och dina omkostnader. Men, men i övrigt så kostar det inte stödet någonting utan det får man. Det är det som är den särskilda servicen ska man kunna
0: säga då. Kan vi få något exempel på vad, man får, vad är det är man får hjälp med? Vi kan ju ta Per till exempel. för Han, 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 han bor i en som bostad nu, eller hur? Mm, ja. eh, vad är det han får hjälp med utav ja. personalen, om man säger så?
1: Vad får han hjälp med? Eh, eh, ja, Lager mat. Handle. Tvätta. Eh, städer. Eh, så. Alltså han, han, han gör...
2: Och de hjälper.
0: Det är så, så det funkar. Och det är så det ska funka. Och
2: så ska det funka, mm. ja. Alltså, lagen säger ju att man ska jobba så att man stärker den enskildes tilltro till sin egen förmåga. Mm. Och, det kan ju låta, och då är det förstås jätteviktigt att personalen vet vad ens förmåga är. Så man inte glömmer bort behov som man har, som är grundläggande behov. Men man ska ha tilltro till en enskildes förmåga för att det är nog gott i det att, att vara självständig och klara saker själv. Och det tycker jag man ser väldigt ofta. Jag vill själv. Jag vill skaffa mer erfarenhet. Jag vill prova själv. Mm. Men, men det får ju inte vara att man missar då behov som är viktiga. Det är ju personalens uppgift att upp, fånga upp det. Ja. Mm.
0: Du nickar instämmande i Jo, mm.
1: det har jag ju som mamma lite svårt då. Jag ser ju fortfarande Per som det här lilla barnet som, som eh, man jobbar med för att det ska lära sig eh, och bli självständigt naturligtvis. Eh, allt vad det innebär att, att sköta sig själv. Eh, och, eh, jag kan väl ibland tycka att det... Att man inte riktigt hittar rätt alldeles gånger utan att man, han, han är vuxen nu och han, eh, han bestämmer själv över sitt liv och sin lägenhet och hur han vill ha det och, och det, det är självklart så det ska vara. Han trivs i sin lägenhet och visst ska han bestämma hur han vill ha det men jag, jag har lite svårt att ta att man alltid tar hans nej för ett nej för det har vi aldrig gjort. Vi har alltid respekterat hans nej. Men vi har alltid försökt att hitta en annan väg. Kan vi få honom att säga ja på ett annat sätt? Kan vi få honom att, att förstå att han behöver hjälp med att Vi hör att du säger nej. Men vet du vad? Det blir ju inget bra. Då börjar blöde eller Då får du blåsa igen. Eller? Och det gillar du ju inte. Ja, nej visst jag. Du behöver hjälp med borsthänderna. Eh, 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 det känns... För mig som mamma. Att det, det är väldigt mycket att vi måste respektera hans nej. Och det har jag lite svårt för.
0: För jag tycker att man ska gå runt i kring nej. Mm. Vad tänker du runt det som mamma? Som jo, kommer från och, och,
2: absolut. Så är det ju. Alltså, personalens uppgift är ju faktiskt att, att presentera olika alternativ och, och det, är ju inte, alltså, det är ju inte alltid helt lätt får man ett nej väldigt bestämt mm. så på det sättet så kan inte personalen göra så mycket mer än att respektera och man är ju glad att de gör det naturligtvis, mm. men, men det för sig går ju alltid av en diskussion att, att mm. försöka locka eller erbjuda men, men, men att det är en frivillig insats och med ett stort självbestämmande får man ju inte glömma va? Och sen, och sen är jag helt säker på att, att en mammaomsorg är något helt annat. Det är på ett djupare plan och på ett, på ett helt annat sätt. Så jag kan förstå att man som förälder ser på det på ett helt annorlunda sätt.
0: Du, du, Tillbaka till, till insatsen. för Du, du nämnde väldigt snabbt eh, daglig verksamhet också. Mm. Eh,
2: daglig ska... verksamhet, det är ju för många. Alltså, det är sysselsättning om man inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande. Alltså, det kan vara att man har svårigheter, men man har rätt att ha... Och vi kallar ju det för jobb. Och det gör ju de som vi hjälper också. Att du ska gå till jobbet och nu är klockan mycket och du ska gå till jobbet. För det är ju ett jobb men man ska, det är ju inte, alltså man står ju inte till arbetsmarknadens förfogande riktigt på det sättet men det har ju hänt jättemycket där också med olika externa placeringar. Man är ju ute på ett helt annat sätt. Vi har ju avvecklat basdagscentret. Det finns ju inte. Det är något gammalt så att säga. Så vad gör man då? Det, det kan, kan vara allt möjligt. Sånt. Det kan vara precis allt med Tryck och design. Man jobbar med mer konstnärliga saker. Man trycker och man gör olika saker. Det finns dataverksamheter som kreativ media. Vi har en butik där man säljer saker som tillverkas. En daglig verksamhet förser ju hela kommunen, alltså vi, det är ett överskottsförråd där ja, kommunen lämnar in saker och så de har både försäljning till privatpersoner och förstås täcker upp det inom regionen när vi behöver ha nya grejer eller fler saker av någonting och, och de gör mycket, servar ju förvaltningen väldigt mycket. Ja, sen har vi ju smågrupper som är ute på Ica Maxi. Och, ja, det finns, det finns en, en stor variation på sysselsättning.
0: Har Per någon daglig verksamhet?
2: Ja, ja då, visst. Vad gör han? Han är på kreativ media. Han är på kreativ media? Han är
1: kontorsnisse ja. Eller datakille. Ja. Eller, jag vet inte.
0: Vad tycker han om det där?
1: Han kanske gör podcastar just nu. Jag vet inte. Nej. Nej. Han lägger ut något på Youtube. Kanske. jag vet inte. Uh, han älskar sitt jobb han var på överskottsförrådet eh, mm -hmm. tidigare och han trivdes där också men han har ju alltid pratat om att han vill jobba med musik och data och så här eh, och så fick han möjlighet att, att prova på kreativ media och eh, ja, han följer direkt, han har en egen dator, eget skrivbord han går till jobbet med skjorta och slips <laughs> ja, han, han älskar sitt jobb ja. verkligen mm. Så de, gör. de har en tidning som de, och han har skrivit skriver om eh, frost. Den här är Disney-filmen mm. Frost. Han älskar Frost. Så den har han skriver om i, i deras tidning och där har
2: han eh, hittat sin plats som han gillar. Det är så.
0: Vad tänker du om det då, Det är ganska bra betyg.
2: Ja, det är bra betyg mm. och, och, och det, det som är skillnaden idag är att man kan ju välja, är man missnöjd med sin placering idag så, så, så kan man ju mm. faktiskt önska ett annat mm. jobb. Och jag tänkte återknyta att det du sa tidigare här med att, att önskningar och drömmar mm. man har att, att mm. vara kontorsnissig som du ja, säger, ja. eller att få göra du mm. skriva om frost i en mm. tidning. Det, det är lite också av en önskan som, mm. som gläder faktiskt väldigt många, att man kan genom sin sysselsättning också få ut lopp för sina kreativa sidor.
1: Så, ja, lägger, så det... ut
2: något, jag lägger ut något på Youtube. Ja. Och sen har vi ju insatsen personlig assistens som är en stor insats. Men den verkställer inte regionen nu utan nu är det helt i privat regi. Men tidigare har vi haft personlig assistans, och det är också en stor viktig insats förstås för jättemånga. Framförallt om man har stora omfattande funktionsnedsättningar. Och det är ju det som personlig assistans tänkt till ju naturligtvis.
0: Vad gör de då då?
2: Ja, då har man ju sin alldeles egna personal för att det omfattar ju så stor del av livet. Det kan ju handla om att man inte kan äta själv, man kan inte röra sig själv, man kan inte klä sig själv. Och att ha olika människor då skulle bli svårt för en person med stora funktionsnedsättningar och väldigt integritets. Känsligt. Och därför har man ju en mindre skara personliga assistenter runt sig då.
0: Vi har gått igenom, det är ju en himla massa, det är som sagt det är tio olika insatser. Mm. Är någon vi har, är någon vi har glömt?
2: Eh, ja, det, det finns ju bostäder för, alltså, även om man är barn och ungdom. Eh, så det är ju först när man blir 18 och man tänker att man kommer över att bli vuxen som man får bostad med särskild service. Har vi glömt någon? Kontaktperson, ledsagare, avlösare, service, kortis. Kortis-tillsyn, kort Kortis-tillsyn, ja. Då kan ju vara att man, familjen behöver eh, kan behöva avlastning vissa helger för att man ska kunna som familj också göra andra saker. Och det blir ju mer en form av rekreation för den som har det. Ett miljöombyte kan man tänka att man kommer hemifrån. Och, och ja, det är egentligen ett led också till att bli vuxen och flytta hemifrån så småningom. Men sen kan man ju också ha kortisfamilj att man bor hos en annan familj över vissa helger. Och ofta är väl, jag ska inte säga att det är, men det är nog ganska vanligt mer på barnsidan när man är liten att man har den insatsen då. Det kan ju vara en familj som har fler barn och behöver kunna göra andra saker. Och då kan man ha en kortisfamilj som en avlastning kan man väl säga. Mm.
0: Jag vet att det är en kanal för Indelby del, det var att du skrev. Och du har med resultatet av det du skrev. Kan vi inte mm. ta fram eh, den boken? Mm. Eh, du får berätta. En diktsamling.
1: Jo. Eh, jag började skriva tankar som snurrade i huvudet när jag låg på BB. När Per bara var... Ja, jag tror inte han var en dy ett dygn gamle en gång. Eh, och sen blev det mitt sätt att hantera alla konstiga tankar och bra tankar och roliga tankar och så att skriva ner dem. Och jag skrev och la dem i en låda. Eller jag skrev och la in bok och sen när boken var full så la jag boken i lådan. Och, så här. och sen under åren så alltså boken heter jag fick titeln Tilltonar av Downs syndrom. Och det var ju just tilltonar av de syndrom som vårt liv kom att bli. Vi var tvungna att lära oss att gå i en ny takt eh, i livet. Vi var tvungna att lära oss att gå i en väldigt monoton takt. Alltså lika samma, lika samma, lika samma, lika samma. Eh, Inget större förändringar. Eh, vi hade piktogrambilder till det mesta. Vi hade schema på kylskåpet som eh, följdes eh, skulle någonting hända så skulle det skrivas in i almenacken och vi skulle prata om det helst tre, fyra veckor innan för att förbereda det här som att få in allting i den här monotone takten som, som eh, livet var, kändes det kändes som att det var lättast då i alla fall att få det och, och funka när allting var samma, lika. Och för var det två, tre år sedan så blev det, blev det så att jag samlade ihop det. Så det blev en diktsamling. Det blev eh, mitt liv i diktform. Och det handlar ju inte bara om pär Utan det handlar om allt som har hänt mig under de här 25 åren.
0: Hur många dikter är det? Ja, det vet jag inte. Men det är många sidor när du bläddrar. Det, ja, det, det
1: är det är 352 sidor.
0: Ditt liv så här långt. Jag, jag bad kan... att du skulle välja en av de dikterna som jag tänkte ja. att vi skulle att du ska få läsa upp bara för att vi ska få en liten känsla av hur det kunde vara. Jo. Vilken dikt har du valt och varför?
1: Jag har valt en dikt som heter Gåva. Den har jag läst förut, när jag är någonstans och, och, och pratar om pär eller så här, så brukar jag läsa den här dikten. Den, här, den följer mig, så jag tänkte att den kommer att med er den. Gåva. Vi fick en gåva. en dyrbar gåve att förvalta, vårde och värne. En gåva så dyrbar att den alltid kommer först. Alltid måste komma i först hand. En gåva att vårda omt. Vi fick en gåva som är unik. Så svår att få. Så sällsynt. Vi fick solsken och skratt. Vi fick glädje och tacksamhet. Men vi fick också självkännedom. Vi fick gråt och vild förtvivlan. Vi fick i det djupaste svarta hav. Och de högsta alptopparnas sköjnerenhet. Vi fick en gåva att klokt förvalta. Förvalta så att utdelningen blir den bästa. Utdelning i ord och kunskap. I tal. I förståelse. Inte pengar och aktier. Vi fick pär pär och en extra kromosom. Att få en son är en gåva i sig så många av oss får. Men vi vi fick även en extra kromosom. Så dyrbar och så sällsynt. En underbar gåva. En gåva. Fint. Mm.
0: kändes den och läsa?
1: Alltså jag tycker att den förklarar mycket. Det är, det är fantastiskt att få ett annorlunda barn.
0: Vad säger, vad säger Per? För du har läst den från annan tror jag.
1: Ja han säger Stolt
0: dig mamma. <laughs> <laughs> och vad tänker Christina? jag Kristina? Du ser berör ut.
2: Ja, ja det blir det absolut. Och det är ju speciellt att fantastiskt, hela din berättelse är ju fantastiskt, hur du uppfattar och, och det jag tänker är att, att det är så många olika delar när man är förälder dels är det som du beskriver småbarnstiden mm. men sen kommer det ju liksom milstolpar, ja. sen kommer skolan som kanske inte är vanliga grundskolan det är särskolan och sen kommer det där flytta hemifrån och, och, och ofta är ju det en, en, en ganska stort för vem som och ofta kommer det ju samtidigt man flyttar hemifrån till en stad eller servicebostad och så får man ett jobb och så, och så rullar livet på Men, och då tror jag det kan bli smärtsamt på ett annat sätt om man är förälder för då, tänk, då ser man ju andra saker mm. mitt barn bor i den här lägenheten och, och det är väl någonting som man ser nu att där hänger ju inte riktigt lagstiftningen med, alltså Boverket då har ju rekommendationer och de är ju inte, det är ju inte jättestora lägenheter och jag tänker att som förälder, jag tror att jag skulle, om jag lever min i det, skulle uppfatta att jag här bor min son eller min dotter i 40 kvadrat och så kanske det ser ut över väldigt väldigt lång tid. Lite det du också beskriver, mm. att man kan ju ha drömmar. Man kanske vill bo på landet eller i ett hus, vad vet jag, vad man kan ha för drömmar. Men ofta är ju lagstiftningen, det finns ju naturligtvis begränsningar. Va? Så ska jag önska något för framtiden så är det väl mer att ja, tänka funktionella bostäder. Större bostäder som medger liksom att man kan bli sambo om man vill det. Mm. Idag får jag ju erkänna att vi har lite bekymmer när, när folk önskar att, att bli sambos. För ja, hur blir det i våran värld? Och Det är vi inte vana vid riktigt va? Men det är inte konstigt. Jag tror ju att man, när man har varit ute i samhället och, och varit på dagis och fritids. Och varit integrerad i skola. Ja, men, då ser man också att jag har möjligheter att påverka. Och det tycker jag är väl det mest fantastiska i mitt jobb. Att det har ändrat sig så mycket tycker jag. Över år. Att när man ger människor förutsättningar att, att, att få det, det många har. Ja men då händer det någonting. Då vill jag ha det. Jag jämför mig mer alltså demokratiskt med alla. Och, och kommer med sådana önskningar också va. Så där får ju vi snäppa upp att möta nya behov. Tänker jag. Och, och det är väl det som är roligt med det här jobbet tycker jag.
0: Kommer ni klara av att axla den utmaningen då att, att anpassa er?
2: Ja, jag tror att vi inte har något val. Alltså, de kraven kommer. Och, 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 och det är ju roligt, va? För jag tror att må, för många, många år sedan, jag har ju erfarenhet av att jobba på vårdhem långt tillbaka i tiden. Men, men det var ju inte, alltså det, mitt första intryck av en, en institutionsboende, alltså Björn Kulla som en stor institution, det var ju att så här kan ingen ha det. Ingen kan bo så här. Det var min första tanke när jag klev innanför dun. Ingen kan ha det så här. Så jag känner mig otroligt privilegierad att se att idag finns inte de på det sättet. Utan vi, vi har egna lägenheter. Sen är en lång bit kvar. Men jag tror att ska man titta över om man tänker omsorgens historia så har det hänt väldigt mycket på förhållandevis kort tid om man nu ändå tänker en utveckling. Även om jag förstår att du önskar att det hade varit ännu snabbare. Och det önskar jag ju också ibland förstås. Mm. Mm.
0: Vi är ju inne på det med, med trenden igen mm. igen här nu. Hur, hur, om man skulle tänka så här. Hur har samhällets syn på funktionsnedsättningar och funktionsvariationer. Hur har det, hur har det förändrats under den här perioden. Du beskriver den resan som, mm. som, som, som ni har gjort. Mm. Eh, har ni någon känsla? Jag ställer frågan till er båda två.
2: Jo jag tycker ju det. Alltså jag, jag tänker att. Eh, jag menar, Idag är ju, har vi ju personer med funktionsvariationer ute på, på olika ställen. Vi, vi träffar på människor. Finns det väl ingen som hjälper en bättre på ICA-Maxi än de med funktionsvariationer? Jag kommer in där och blir jätteglad. Här finns det det på den hyllan. Alltså de hjälper till. Man ser folk ute på ett helt annat sätt idag. Det, det är inte så att man gömmer bort någon idag. Utan idag finns man ju i många, många olika sammanhang. TV och media. Mm. Ja, absolut. Mm. Glada Hudik och en annan del av Köping. En annan del av Köping.
0: Mm. Upplever du, du instämmer i den bilden att det har förändrats? Eller? Jo,
2: men
1: som jag sa jag som Mongolid för 28 år sedan jag hade inte en aning om jag hade träffat jag hade varit på Röda Korslegar när jag gick i 5-6an i Tingstede mm. vad hette det? Jag kommer där. Röda Korset hade för ungdomar i alla fall sommarlegar och där var eh, de eh, ifrån eh, Klintehemmet. Mm. Och där fanns det ju de ungdomar som var som hade danssyndrom. Eh, och jag sa Mongolid. Det var, det var min, alltså så, så, så bara för 28 år sedan, alltså bara det, det är ju snart 30. Men i alla fall. Mm. Så vi behöver inte backa. Och jag tror att vi jag tror att det räcker att vi backar tio år bak i tiden. För det var där det bara då hända någonting. Jag tror inte vi behöver gå längre än tio Nej. år. Just det här med att säga dem i samhället att det var självklart att vara med. Och vara med i tv.
0: Alltså
1: jag tror inte att det behöver vara bak med en tio år. Nej.
0: Det jag, det borde men, idag, väl... men
1: idag är det ju helt fantastiskt. Ja, och det ja.
0: borde väl kännas lite hoppfullt inför framtiden, eller? Ja, absolut.
1: Och jag tror att äh, ungdomar idag, unge, äh, som väntar barn som är kanske i 25-30-årsåldern års och skulle de idag få ett barn med Down-syndrom så tror jag att de tänker på en annan del av Köping eller Glada Hudik eller Ica-reklamen alltså de har, de har ju en positiv bild idag mm. det tror jag också tror jag, mm. det tror jag vill jag tror jag tror, alltså,
0: jag tror mm. att det är så mm. ja. om man skulle ge något råd till och från er båda, råd till till föräldrar som kanske är i den situationen som ni då var i för 27-28 år sedan. Eller under småbarnsåren. Uh, nu har ni liksom chansen att dela med er av er bästa tips. <laughs> uh. Uh,
1: jag forskar vill säga att så alltså här. Allting ordnar sig. Det går bra. Det blir bra. Man behöver kanske oroa sig och man ska väl kanske oroa sig ibland. Men det blir bra. Eh, men framförallt att eh, om man känner att man behöver hjälp, be om hjälp. Och ta den hjälp ni kan få. Eh, ta emot den. Mm. Ta emot hjälpen ni kan få. Det skulle jag behöva säga. Och sen att, visst, livet är tufft. Men det är i nog fall.
2: Kristina,
0: har du något att skjuta in? Något bra råd?
2: Nej men jag, jag sitter och tänker på i hela vårt samtal här alltså, så är det ju viktigt att lyssna tänker jag på anhöriga och gode män ibland finns det ju gode män också som har synpunkter som ska bevaka den enskildesrätt och, och det är viktigt att det finns en företrädare jag tycker, det, jag tycker att det som utförare känns tryggt att det finns en motpart som, som kan se andra saker för naturligtvis kan man göra missar så är det ju men, men erfarenhetsmässigt så tycker jag att det finns ett stort djupt engagemang ute i våra bostäder det, det tycker jag är, är faktiskt alltså de, de månar om personer med funktionsnedsättning och, och så jag tror att man kan nå en bra dialog och att man kan göra mer än vad vi gör idag lyssna in varann mm. och det är fantastiskt att få ta del av din berättelse tycker jag
0: om man nu sitter och lyssnar på det här programmet och så tänker man att ja, men jag har fler frågor, jag fick inte svar på allt. Eh, Vart ska man vända sig? Hur, hur får man reda på mer? Kristina?
2: Eh, ja, man kan vända sig. Vi har ju, <coughs> man kan ju komma åt via datorn förstås information om LSS-lagen och insatserna. Det kan man ju göra via nätet. Man kan också ringa naturligtvis. Det, det finns ju telefonnummer att nå. Man ringer ju Region Gotland och ber att få kommer till en avdelning så, så är det ju någon som svarar. Och, och då blir man ju för, förmodligen dirigerad till någon som, som kan svara på just de frågorna. Så det är klart att vi
0: svarar på frågor,
2: absolut.
0: Jättemön. Jag, jag tackar er så jättemycket för att ni hade tid att ta er hit och för att ni har delat med er av er berättelser ifrån verkligheten. Du har lyssnat på programmet I verkligheten. Det är en podcast från socialförvaltningen. Vi finns på nätet på gotland.se eh, snedsträck i verkligheten eller där poddar finns. Tack för att ni har lyssnat.